0: Centrurile de plasament, ca să deviez puțin de la subiect. Acum sunt mai apropiat și înțeleg mult mai bine sistemul pe pc Direcția DG Generală a protecției copilului. Vă doare sufletul să vă spun că ei, copiii ăștia, când plânesc 18 ani sau dacă mai fac școală, știu cum mai o să mai stea puțin în sistem, 2, 3, 4 ani de zile, dar după aia ei ajung în stradă, ajung în stradă. Și vreau să vă spun că am un, am un prieten, eu îl cunoște de prieten în continuare, Dumnezeu e cel care îi, îi pedepsește îi, sau îi dă fiecarea după sufletul lui. Am un cunoștinț, un prieten care este închis pe viață la, la un penitenciar, la penitenciarul Gherla din Cloj, în Apoca. Din când în când, când am posibilitatea, mai trec pe el să-i dă mâncare, să schimbă o vorbă. Și, printre altele, mi-a spus în penitenciarul Gherla, sunt închiși condamnați de la 20-25 de ani în sus, cei mai răi, ca să spun așa. Mi-a spus așa, peste 60-70% din oameni închiși acolo sunt copii din centrele de plasament care au făcut fapte oribile. Uite canalul care le are, Direcția Generală a Protecției Copilului, care are diferite canale de Facebook, Instagram sau ce mai au ei. Să anunțe, de exemplu, avem picostel, costel, împlinește 18 ani, peste 3 săptămâni, este timpul să iese libertate, în ghile mele, da? Orice firmă. Super. Orice firmă din orașul de reședință, care ar vrea să sprijini copilul ăsta. Deci statul român trebuie să-i dea un puls, obligatoriu, nu să-l scoată afară direct așa, nu? Ei, hey, dacă pune cum 3 săptămâni de vreme, sunt foarte sigur. Oamenii sunt buni. Sunt buni, sunt share ok, îi dăm debate. noi vorbim despre ei buni. Sunt oameni buni, cu firme, cu construcții, de orice, de, de spălătorii auto, de vulcanizări, orice pentru băieți, să zicem pentru fete, la restaurante, peste tot, vinul, la spălăvase, la mutări pe jos, la curățenii, la orice. Ei, hey, să anunți. de exemplu, iese Eleonora, peste bă, șapte zile, împlinesc 18 ani și trebuie să ieși din sistem. Există vreo firmă care vrea să o ajute și credeți-mă, sunt sigur că ar fi zeci de cereri. Pentru acea copil să fie ajutat. Sunt foarte sigur. Păi, în primul rând, îi spun ce-am... cum era acum 25-23 de ani când am fost la pușcărie, am spus pentru tentative de Poți să spun cum era atunci pușcărie. Și nu cred că acum mai schimba mare Cu cum Mă refer la cei de vârstați pe 16-17, lor le spune BGD. Da? Atunci era foarte simplu. Intrau. Deci oricare dintre bombardieri ăștia de, de 16, 17, 18 ani ajungea la pușcării până la 18 ani. Ducea, ajungea duceau, la putășani garantat, nu la prima faptă, la a la a treia, ajungeau garantat. E Și atunci când intrau în camera respectivă, poliți gardieni, sunt cum fel de gardieni, nu polițiștii. Gardienii duceau până la camera respectivă, unde trebuia să-i bagi în camera aia, da? Credeți-mă. Se deschideau ușa, băgeau de gardianul în cameră pe copilul respectiv, de 16 pe 15 pe 17 ani, da? Închideau ușa și în momentul ăla, dacă erau 40, de, de, de 40 închiși acolo în camera aia, toți 40 se erau peste ăsta și îl băteau de-l snopeu. Asta era regulamentul, ca să nu să șmechereascu era vocabularul, da? Și dacă credeai tu, că ești tu vreo forță, vreo bombardier așa, și să încerci să le ții față, nu aveai cum, pentru că seara, înainte de a te culca, Doi dintre ăștia, cei mai slabi din cameră, unde se spunea săgeți, veneau că lângă tine și îmi vârteau așa o lamă în mână. Adică, nu. Se spunea, ia șticul, să vedem, poți sticul, și vezi cum se pregătește să te înfăcuiască noaptea? Nu cred. Îi înfiorezi. Îi înfiorezi, nu mai știu ce e. Cam asta e...
1: Salut! Sunt Maris Apostol și urmărești un nou episod al podcastului despre tine. O să te rog să asculți cu atenție și răbdare până la final, întrucât pas cu pas vei înțelege evadarea din iad a omului care mai târziu în viață avea să devină un înger păzitor, un ocrutitor pentru copiii din orfelinatele din Suceava și nu numai. Numele său este Vasile Bolohan. Vasile, bine te-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație și am răspuns cu
0: drag. Consider că dacă, ceea ce povestesc în continuare, dacă poate schimba destinul altui om în bine, atunci, cum mare drag, eu mi-am făcut datoria.
1: Vasile, pentru cei care nu-ți cunosc povestea, aș vrea să împărtășești cu noi cum a fost copilăria ta.
0: Nu am avut o copilărie prea fericită, să spun așa. Am, am avut nenorocul să am un tată de-al doilea, foarte agresiv, care Efectiv mi-a distrus viața coplaria. Am fost bătut de sute de ori, bătăi grunte. Asta nu ce pot, cred că eram în clasa 7-8. Când plecam, fugiam de acasă, că e puțin, că te puțin. Apoi a trebuie să rămân pe stradă mulți ani, nici nu mai știu, 9-10 ani. Am, am dormit cred, pe stradă. E, asta a fost coplaria mama a pierdut apartamentul în care locuiam și a trebuit să rămân pe Asta a fost singura soluție pentru mine. Eram la școală. Clasa 9, să știu, mine trebuie Dacă nu mă am mai dormit. până am dormit eu. Și am terminat doi ani complementara, complementarea. Mă era atunci. Și apoi, na, ce școală să mai fac? Căutam să supraviețuiesc în fiecare zi. Bineînțeles, primul furat. Cine putea să mă cu mine sau ce știa să fac la la vârsta aveam, 15-16 ani. Și pot să spun că micii, frăciuni care le făceam mă să supraviețuiesc, doar am fi zi la să mănânc și nu doar. Să mă îmbrac, să-mi iau de marcațe. Tot ce se poate, trăi. Asta a fost în copilărie, apoi am... N-a avea, nu aveam nu prea mult la... 24 de ani se se bineînțeles, cu prietenii am mers la la mare acolo. Am, am avut o tentativă de furt, dar pentru acea tentativă de furt, dat fiind faptul că persoana care am încercat să o fur era domnul se era reporter la Pro TV. asta mi-a adus o condamnare de 3 ani și jumătate. cu executare, pe care am pe care am făcut-o la Penitenciarul Foarta Albă, Foarte puțin la Jilava și restul la Penitenciarul Bătoșan. Acolo cred eu că mi-a dat mult de gândit, am întâlnit oameni foarte răi. Am văzut mult acolo și am zis că nu merită să-mi pierdea viața
1: Consider în că în această perioadă de încercare l-ai descoperit pe Dumnezeu?
0: Da. Da, da, da. Am avut norocul ca un, un prieten de a, alte credințe față de mea. Mi-a trimis o Biblie la pușcărie, am citit Biblia de spoarță în O am și acum Biblia, o păsta e spoarță, Biblia o am, am citit așa, deci asta era felul meu de a de am de a din fi închisoare din gândurile ale acolo, adică a, din modul la de a fi închis. Și încet încet a început să vulcă și am am decis eu să schimb să simt, să încerc să schimb traiectoria după ce ies din penitenciar. Nu pe care cred eu l am făcut. Și asta mi a demonstrat și mie și am cu bunul Dumnezeu ce se poate. El doar mi arătat calea și o mers pe calea bună zic.
1: Pe data de 6 septembrie 2021, alături de către domnul Tiberiu Avram, pe care ținem să îl salutăm pe această cale, ai lansat cartea Evadarea din Iad. O carte absolut extraordinară, care prezintă, cu lux de amănunte, toate etapele vieții tale. Acum, întrebarea mea este, așa după cum zic americanii, analizându-ți propria evoluție, încă de la început și până în momentul prezent, te poți considera un self-made man?
0: Uh, nu vreau să mă laud singur. Nu vreau eu să mă laud. Pe mine, dacă ar fi să mă laud faptele care le-am făcut după. Dar uh, self-made, da, m-am construit singur. M-am construit. Dar am muncit foarte mult pentru treaba asta. Am muncit și am brut. Uh, Dumnezeu poate mi-a deschis o portiță și mi-a arătat drumul. Eu mi-am dat seama că ăla drumul și am mers pe drumul ăla. Tocmai de-aia am acum actuală, nu 6 16 ani, că lucrez numai în construcții. 15 aici în Anglia. Și una și ceva nu lucrat în Italia. De acolo mai puțin.
1: Evident, și... aceasta este doar o paranteză. Pentru că motivul acestui interviu, printre, faptul, printre altele, nu este doar faptul că tu ești un om extraordinar, cu poveste de viață extraordinară, care pas cu pas s-a clădit și a mers o variantă mai bună a sa, însă, trecând peste toate acestea, ceea ce lași tu în urma ta, în societate, binele pe care te strădui să l faci. Acest ajutor umanitar pe care l-ai făcut de acum 8 ani de zile și ești într-o continuă, într-o continuă luptă pentru a atrage fonduri și pentru a, a iniția tot felul de activități în sprijinul și favoarea și beneficiul uh, copiilor din orfelinatele din Suceava. Acesta este... De-a dreptul, un lucru de-a dreptul fascinant. Și atunci, întrebarea mea este aceasta: De multe ori, un om care gustă și din partea vieții amare. Mai, mai amare, după cum zici tu, tinde să devină și el un om amar. Tu, din potrivă, te-ai îndulcit. Care a fost motivația ta încă de la începutul acestor inițiative către copiii din orfelinate? De ce îi ajuți?
0: Poate nu o să mă credeți, dar ar fi o poveste puțin, puțin mai lungă Încerc să vă fac cât mai scurte. Faptul că am ajuns la concluzia să încerc să sprijin mai mult centrele de plasament cu copii care putem să fiu și eu printre ei, am avut noroc să supraviețui singur, să spun așa, m-a dus de la ce? De la faptul că eu aici de când am venit în Agri, acum 15 ani, am încercat în decursul timpului să-mi ajut diferiți prieteni, amici sau pe cine mi-a cerut ajutorul. Pot să spun că am adus aici vreo 80 de persoane, pe care am ajutat cu ce am putut. Dar încep început cu un loc de muncă, o casă, ce de putut și Tot fedback-urile din partea lor, 90% din partea lor au fost. Uh, nu cred că așa suntem construiți ca popor românii. Poate pozăm de foarte multe ori în. Uh,
1: în altceva? În, în oameni,
0: dar uh, să știți că. Uh, pe mine experiența asta în Anglia m-a schimbat mult, adică vreau să spun că mă, am văzut atâta răutate în oameni și în general și în români, mult mai mult români, da? Decât n-am văzut în pușcărie. Mai mulți oameni răi am văzut afară decât în pușcărie. Asta, asta pentru mine e legi. Atâta răutate și să vă spun, am văzut foarte multă răutate aici în Anglia. Și mai ales, foarte mulți oameni pe care am putut să-i în o dată sau de două ori. Știți cum sunt oameni, noi, poporul român, suntem așa, cred că construiți în felul... Dacă îi dai de 10 ori unui om și amunci pe ori, fără să vrei ca idei greșești sau nu mai poți să-l ajuți, pe omul ăla te face praf. Așa suntem noi construiți românii. Am observat, am prieteni de diferite nații care, efectiv, nu poate să ne înțeleagă. Nu poate să ne înțeleagă că a văzut că, în diferite șantieri în care mergem, noi suntem un pic care ieșim în evidență, ca să spun așa.
1: Prin ce? Prin modul
0: nostru de a fi, de a ni caracteriza, de a de a fi rei, de a fi. Păi povestez cu una scurtă, de exemplu, doi băieți care m-au găsit, m veau de muncă, nu nimic. Am zis, acolo, văd că vorbeați să la muncă. I-a la muncă, tot ok. Da? Băieți, nu știam mai lucru să fac. Și luați același bani ca și noi de a munceam împreună. Scupa pe jos. Și sficai exact în fața unui office unde un engleză și punea sculele. De muncă și se apropia ora să se termine ziua de muncă era 5. Se arășa și am spus, bă, șterge acolo ce stricuit patru. S-a sporat de tare prin întreaga asta. Doar pentru simplu fapt că i-am atras atenția. Așa suntem și poate ca să fiu mai pe scurt, faptul că am văzut foarte multe răutăți în felul ăsta. Am zis, bea, cred că e timpul să mă focusez pe altceva. Pentru să-mi dau energia mea și ajutorul meu unor oameni care, chiar dacă m-ar judeca, n-ar putea să-mi fie rău. Și am zis că centrele de plasament și azilul de bătrân cred, cred eu că e cea mai bună alegere posibilă. Să faci un bine, din punctul meu de vedere. Că am întâlnit în ultimii 8 ani de zile diferite cazuri sociale în care m-am implicat și tot la fel au răspuns. Foarte, e, ca să, într-un singur cuvânt, dacă aș vrea să vă spun, vă spun orată, îngrozitor, îngrozitor. Și am zis că să ajung să, să mă doare sufletul pe mine, mai bine mă ocup de copii din centre de plasament.
1: Și așa ai luat prima inițiativă acum 8 ani de zi, da, zi da. privind centrele de plasament. Da. Ei hey, de atunci și până acum, după cum la noi români știm foarte bine, nici un bine în România nepedepsit, da. Au fost voci care, de-a lungul vremii, au zis că asociația pe care ați înființat-o, asociația Bucovina Civică, distribuie o parte din resurse în interes personal și doar o parte merg către aceste acțiuni caritabile pentru copiii din plasamente. Însă știm, după cum am menționat deja, nu există o societate perfectă, întotdeauna vor fi și cei care au păreri diferite, însă ce le spune tu haterilor? Sau celor care, hmm. deși nu cunosc cu adevărat situația, își permit să încerce, să distrugă binele pe care încerci încerc să-l faci?
0: Până 8 ani de zile de când fac împreună cu domnul Andrei Bacos și prietenul meu foarte bun, am făcut diferite acțiuni, multe, la început încercam să i număr, acum nu mai știu numărul, da? N-a fost niciodată să, să aud uh, ceva la adresa noastră precum că nu ne ocupăm cum trebuie de ce anume facem. N-a existat. Dar în ultima perioadă, fiind mai activ pe Facebook, am văzut, chiar dacă stau în Anglia, uh, tot citesc ziare și în fiecare zi foarte aproape de socia mea. Da? Și văd lucruri făcute de politicieni, adică lucruri făcute. Lucruri pe care nu le fac, doar le-au promis și ce am zis, mai implic în ce sens, uh, am încercat să expun spun uh, minciunile lor. Sau faptul, pentru uh, un exemplu, uripilant. epilantă, să potesc eu fapt, un primar din la noi de Seciava, din șcheam, mai zis un, aproape de seceava. Primarul ce a făcut? A furat 6 ani de zile curent din primărie, direct la pentru firma unde avea ficiorul lui, avea tras fura, cura, furat curentul din primărie 6 ani de zile. Plătit de către contribuabil. Ei, ce s-a întâmplat aici? L-a restat 24 de ore și apoi i-a dat drumul în stare de libertate, repus înapoi, înapoi primar. Vă dați seama în ce lume trăim? Eu am avut o tentativă mică de furt și am primit 3 ani și jumătate de 3 Trei ani și jumătate. 3 ani și jumătate. Ei, și aici vreau să ajung. Am început să înțeleg de fapt cum merge și rețelele astea de socializare, cum ar fi facebook da? Ei, politicienii asta care încearcă să-și facă o anumită imagine, dar ei de fapt sunt doar niște mici noștri, niște oameni care spun că fac și nu-ți fac niciodată nimic, ne-a mai spus dată doamna U de treaba asta, am să toată viața. Și ei au diferite conturi false prin care încearcă oameni ca minei care uh, încearcă să arate minciuna, uh, neputința lor, uh, tot ceea ce ei nu fac din ceea ce au promis, când apare unul ca și spune lucrurile astea pe nume. E atunci ce facă? Încearcă să denigrezi acea persoană, că nu numai eu, și mai sunt ca mine. Încearcă să denigreze acea persoană, cum cu conturi false, ei încep să-l arunci și să-mi cu noroi. E foarte simplu. Asta e cel mai simplu lucru pe față. pentru să arunci cu noroi într-un om. Da? Ei, poate de acolo ori să apară diferite conturi care să ajungă să-mi denigrezi imaginea mea sau a prietenul meu, Andrei Bacos, dar e doar din vorbă. La noi faptele arată cu totul altceva arată adevărul, da? Și deci, de aceea ei pot să arunce cu noi toată viața lor. Eu dacă o să mai am și o să am foarte mult de strigat la adresa lor și în 2024, o să strig foarte tare. Toate neplăcerele mele. Și pentru faptul că sunt nevoit să stau într-o țară ca Anglia, deci nu mă poate atrage să mă întorc faptul că nu s-a schimbat nimic, da? nu, nu se schimbă nimic în România asta noastră, decât să schimbă noi voți politicii. Atât, atât. Da. Dar nu vreau să intrăm în politică, v-am spus că...
1: Asta ca, ca și o, ca o paranteză. paranteză. Da. Ca și o paranteză, da. da. Evident, critici vor fi întotdeauna, indiferent Absolut. ce, ce Absolut. bine, ce acțiune de bine dorești să, să îndeplinești, întotdeauna vor fi și voci care vor vorbi contra acelei acțiuni. Ei, trecând mai departe, pentru cei care nu îți cunosc pe activitatea caritabilă și activitățile și proiectele, a asociației în care ești implicat. Aș dori să, să ne împărtășești care sunt proiectele voastre de viitor. Unde vă vedeți voi peste 10 ani cu Asociația Bucovina Civică?
0: Bună hmm. întrebare. Eu cu Andrei suntem foarte bun prieteni din copilărie. Și înainte de a face această asociație, noi am avut ani de zile în care am făcut acțiuni, diferite acțiuni. Diferite acțiuni care ne-am făcut, nu am făcut fără nicio asociație, fără nimic. Am zis, poate ar fi timpul să facem această asociație pentru a intra, să zic, mai legalitate da. uh, cu fiecare acțiune care o facem. Și unde mă văd peste 10 ani? Sunt sigur că peste 10 ani o să, o să fim mult mai uniți în societate, mai ales oameni care uh, am oameni care ne susțin toate acțiunile posibile care le facem. Toate acțiunile posibile, adică acțiuni bune, v-am zis repet că vreau mai mult să mă ocup eu personal și Andrei de centrele de plasament, că foarte multe sunt, și de acele din bătrâni. Centrele de plasament, ca să deviez puțin de la subiect. Acum sunt mai apropiat și înțeleg mult mai bine sistemul DGSAPC, Direcția Generală a Protecției Copilului. Mă doare sufletul să vă spun că ei, copiii ăștia, când opte 18 ani sau dacă mai fac școală, știu că mai o să mai stea puțin, stea în sistem 2, 3, 4 ani de zile, dar după aia ajung în stradă, ajung în stradă. Și vreau să vă spun că am un, am un prieten, Nu îl cunoște de prieten în continuare, Dumnezeu e cel care îi, îi pedepsește îi, sau îi dă fiecare sufletul lui, am o cunoștinț, un prieten, care este închis pe viață la, la un penitenciar, la penitenciarul la din Clojuna Pocă. Din când în când, când am posibilitatea, mai trec pe la el să-i dau măcar să vorbă. Și printre altele mi-a spus, în penitenciarul Gherla sunt închiși condamnați de la 20-25 de ani în smos, cei mai răi, ca să spun așa. Mi-a spus așa, peste 60-70% din oameni închiși acolo, sunt copii din centrele de plasament care au făcut fapte oribile. Asta din cauza că sistemul nostru, politicienii noștri, grăsuți. Grăsuți. De deci ce trebuie să spun treaba asta? ei intră slăbuți, dar e să sunt grăsuți. luați și o glumă. Sistemul nostru... Ei niciodată nu se gândească nimeni la copii. ăștia. Să încerci totul să le facă... să și ajute mai mult. Și atunci de asta zic eu cu Andrei, încercăm să să încercăm să facem mai mult pentru copiii ăștia, nu doar o Avem un plan mai mare și să vedem ce vom putea face mai mult pentru copiii ăștia. Începând cu să le oferim poate un loc de muncă. O, o...
1: Pentru că ceea ce e trist de foarte multe ori e că mulți dintre, dintre oamenii de rând, societatea în sine, nu realizează și, și mulți nu știm care va fi finalitatea acestui program. Așa numai, de protecție pentru copii. Da. Tu ai zis că la vârsta de 18 ani ei sunt, cumva, forțați să părăsească acel sau, centru. Sau,
0: dacă mai fac școală, mai au posibilitatea să mai stea în sistem. Da.
1: Primesc o anumită sursă de, o anumită de bani? A, da, de care... eu
0: sunt în firmă ci de stat român, vă dați seama că nu de prea... Nu, nu, nu prea, prea. micuți, bănuții. Mă refer că în momentul în care ei până la urmă ajung să părăsească acest sistem, în care până la 18 sau 22 de ani le dă de mâncare și cazare, ei copiii acari efectiv nu știu un ce parte să meargă, în stânga sau în dreapta, și atunci în câteva zile copilul acari este pierdut pentru că în sistemul de gestia Ei fac școală, dar nu învață o meserie. Uh, nu învață o meserie sau. și dificil.
1: Nu ar trebui făcută școala? Poate câțiva din sistem vor privi acest podcast și poate vor lua anumite măsuri, vor implica. Crezi că școala de meserie, școala profesională, cum era odată și care s-a scos, ar trebui implementată, măcar pentru copiii din plasamente, să aibă o meserie. În momentul în care împlinești 18 ani, fiecare copil să știe o meserie, ca să aibă ce să pună mâna, să poată să-și găsească o cale în viață.
0: Puțin din copiii care ies din centrul de plasament ar ști o meserie. Nu cred, nu cred să existe asta, nu există la noi. Și nici nu nu se face să vă spun așa o triere a copiilor, deși nu vreau să par, poate greșesc, dar să vă spun. E diferit când ei, dintr-un. când statul judiciar, de exemplu, trei copii, unei familii care ce? Tată a băgat cu tatăl, mama mama s-a dus, tatăl la pușcării, un exemplu grav vă spun. Și în care copiii ăștia, poate au trăit ani de zile, de de lucruri pe care le-au văzut groaznici în casa aia și au devenit ei fără să vrea fiind copii răi să zicem copii răi, dacă sunt copii mai răi care au nevoie de protecția noastră a oamenilor, să-i sprijinim, da? Ei, copiii sunt unii care sunt născuți agresivi, foarte agresivi asta poate din picina faptului că părinții când i-au conceput erau sub influența drogurilor a băuturii, a anumitor substanții și copiii nu, da, să poate cu o deficiență din de nerf, supărarii sau că știi imediat răspundi cu rău. Da? Chiar dacă tu îi faci bine. Și poate ar trebui puțin triați că sunt copii care vin din familii bune, în sensul foarte cuminți, foarte liniștiți. Că am fost cu copiii aceștia în excursii și am văzut. Uh, am văzut că. na, am ochi oarecum format la copii și la oameni așa. La oameni mai mare, mai greu, dar la o copii e foarte ușor să citește, citești, să spun așa. Da? Și am văzut pe cei care. P- care au copii cu mine și și foarte educați să spună vorbă, și ceră elemente care îți vorbească la ușa foarte Deci, nu au limite să îți așa la tărtu sau chiar cu de obscene. Dar că eu când mai merg cu ei și cu Andrei, le mai țin diferite discursuri mici, și credeți-mă, le ascund gând de multe ori. Ei văd cu totul alt fel. Chiar am avut, acum vreo doi ani de zile, un băiat, aproape plângea și o să spun, uite dacă așa ne-ar spune și doamnele educatoare, ceea ce ne spuneți dumneavoastră, eu ne-am vorbit pe limba lor, am primit strada, și mi-e foarte ușor să le vorbesc pe limba lor. Și mi-a spus băiatul ăla, zic, dacă așa ne-ar vorbi și educatorii, atunci și noi ne-am comportat altfel, știi? Zic, oi o, o copiii, copil, dar să înțelegeți, educatorii ăștia au făcut o anumită școală, au și ei lor, au rate la bănci, au toate, vin ca asta de meseria lor, dar ei nu au de unde să știe ceea ce vă povestesc eu. E cu totul altă lume.
1: Trăit în acel mediu.
0: Da, și na, dacă ar fi să vă povestesc și copii, e mult. Că... Mă mă le,
1: te citez. Aveam în jur de șapte sau șase anișori, mă jucam în fața blocului, am intrat în casă da. și la un moment dat am văzut o scenă care mi-a rămas în minte pentru tot restul vieții. Da. Mama era pe un scaun, sângera, tatăl era pe celălalt scaun, cu și mama atunci mi-a zis să merg la vecina și să sun la, la salvare. Mama era înjunghiată de către tata. Însă tu ai trecut peste toate aceste lucruri, este povestea ta. Și atunci întrebarea mea este, cum am putea ajuta și alți copii din centrele de plasament să poată trece și ei peste astfel de imagini tragice într-o oarecare măsură? Evident, fiind mic, e o imagine care se rămâne. Cum i-ar putea ajuta și pe ei? Sau cum i-ar putea ajuta educatorii din aceste centre de plansament? Pe acești copii mai agresivi, mai uh, răi, dacă poți numi cu ghilimelele de rigoare. Cum i-ar putea ajuta?
0: Totul pleacă și de educația care au avut acei copii acasă. V-am spus, dacă la INCAS a existat uh, manele la maxim, țigări, cafele, rachiori și petreceri și droguri și diferite alte lucruri copiii, ea, ea că sunt în familie, copii adus așa sau abuzat sau toate modurile oribile copiii ăștia Ei atunci sunt unii care efectiv rămân încărcați de acele traume peste care ei nu pot să treacă niciodată exact traume care le au tras eu în copilărie, dar pe care M-a ajutat Dumnezeu să trec pistiere, e greu de uitat, dar m-a ajutat să trec și să fac să construiesc ceva bun din treaba asta. Ei, sunt, Asta vă eu, că sunt copii care nu ar să treacă niciodată peste astfel de traume și ajung, exact cum v-am spus eu dumneavoastră, 60-70% la penitenciarul Gherla. Strigător la cer. Strigător la cer, că statul nu are timp să se s-o ocupe de ei. Nu, 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 Statul român consider că se preface că îi ajută foarte mult până la 18-22 de ani. Lucruri pe care nu-l contest. Ok, bun. Dar atunci, efectivul le liberează așa în stradă? Nu, no, asta e total greșit. Total greșit. Tot statul român a trebui să-l găsească de la. Deci, până la 18-22 de ani, că timp fac școală, se ține țină în sistem, se i ok. Dar la 22 să le dea măcar o oportunitate de a ști singur să mănânce. Adică, un loc de muncă acolo, ceva stabil, să-i dea sau o garsonier în chirie la care să dea doar o milă sumă de 300 de dolari, zicem. Nu no, știu, efectiv, statul ar trebui să implici în treaba asta. Dar nu, statul de bani degeaba la toți, la sociale, la oamenii care le are a Au, Nu vor să lucrezi, nu vor să nimică. Nu, nu, nu. Poate mai mult ar trebui să sprijiniți copiii. Nu ai vedea
1: tu, Cum, dacă ar fi să ne gândim la un set de acțiuni, gen pe care statul, sau poate asociația, care se ocupă de fiecare copil din plasament, niște acțiuni care ar putea fi implementate, ca atunci când acești copii împlinesc vârstele 18, 22 de ani respectiv se poate avea oarecum o intrare mai lină în viață ca să nu aibă acea finalitate e, cu foarte mai menționată. Din
0: punctul meu de vedere ar fi foarte simplu. Nu fiecare zi un copil din sistem iese din sistem, nu fiecare zi. Și atunci ar trebui așa, de exemplu, dacă mai sunt, consider eu, Dacă mai sunt de exemplu 3 săptămâni până o, o costel, să zicem, un copil iese din sistem, da? Atunci, consider eu că Direcția Generală a Protecției Copilului, din orașul de reședință, în Franța, ceea de Bătășani, iaște mișoara, da? ar trebui să pun un anunț, cred eu, un anunț pe site-urile lor de media, pe canalul care le are Direcția Generală a Protecției Copilului, care uh, are diferite canale de Facebook, Instagram sau ce mai au ei, să anunțe, de exemplu. Avem pe costel, împlinește 18 ani, peste 3 săptămâni, este timpul să iese în libertate, în ghile medie, da? orice firmă. Super. Orice firmă din orașul de reședință care ar vrea să sprijini copilul ăsta, deci statul român trebuie să-i dea un puls, obligatorul nu să-l scoată afară direct așa. Nu? Ei, dacă pune cu un 3 mai de vreme, sunt foarte sigur, oamenii sunt buni, sunt buni. Sunt și ok, îi dăm debate. Noi vorbim despre ei buni. Sunt oameni buni cu firme, cu construcții, de orice, de, de spălătorie auto, de vulcanizări, orice pentru băieți, să zicem pentru fete, la restaurante, peste tot. Vino, la spălat la vase, la am pe jos, la curățenii, la orice. Ei, hey, să anunții, de exemplu, iese Eleonora, peste șapte zile, înplănești 18 ani și trebuie să iese din sistem. Există vreo firmă care vrea să ajute și credeți-mă, sunt sigur că ar fi zeci de cereri. Pentru acea copil să fie ajutat. Sunt foarte sigur. Sunt foarte sigur. Sunt foarte sigur că când spun asta, sigur, vă dați seama, sunt sigur că firme dintre astea, mari sau mai mici, care ar vrea să ajute așa un copil și ar face un bine și în fața lui Dumnezeu, sunt foarte sigur că le-ar găsi și o cazare mică în care să dea și o umilă sumă de bani și să poată să-i ajute să înțeleagă viața asta și să vadă că ei sunt primiți cu bine. Dar din cauza că copiii ăștia sunt scoși afară din sistem, ei când ies afară, văd jihadul scuzați-mi modul de a vă prima, dar să știți că e greu să trăiești pe stradă, și știu. Ești foarte... foarte dacă la o parte, imediat, da? Imediat. Nimeni nu se gândește la tine, Oare de ce ajuns copilul ăsta așa să spun. Vă spun că am trăit pe pielea mea treaba asta. Ei, și atunci copiii ăștia, ce se întâmplă? Ajung și clachează și fac lucruri groaznice. Și asta din cauză pentru că la ei în capul lor se implementează lucrul ăsta că sunt respinși de societate, da? și amintesc cu nostalgie clipurile când trăiau ei la casa de copii și erau bine, la un centru de plasament, și în care erau cu, cu copii care steau împreună, ca să o înțeleg și să-i ca frații. Și atunci trăiesc din traumele alea și toate astea s-adună în ei și ajung să facă niște lucruri oribile, pentru că societatea împinge să facă aceste lucruri. Sper ca, sper ca videoclipul acesta care facem acum să audă ce am spus aici. Ar fi bun ar fi bun cineva să asculte treaba asta.
1: Iată și eu lansez pe această cale o invitație, pentru că în județul Suceava nu este unul singur. Sunt foarte mulți oameni de succes, la fel cum se află și în multe alte județe. Unul dintre ei este antreprenorul Ștefan Mandache, care este un om cu un suflet și o inimă de aur. Și dacă aude acest mesaj, vede acest podcast, poate, prin cooperarea cu aceste centri de plasament pentru tinerii care le părăsesc la 18-22 de ani, Măcar pentru o parte din ei, poate asigura o, 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 o variantă de a trăi, un loc de muncă. După,
0: consider că după 18 ani nu este neapărat nevoie să-i dai unui un tot degeaba, chiar dacă ai posibilități. Da?
1: Nu m-am referit la posibilitate. Da. M-am referit tu având cum este cazul celui pe care l-am menționat, Ștefan Mandachei, da. un antreprenor de succes, un tânăr da, da, inspirațional de spus, pentru da, noi da, toți. Correct, correct. Mă gândesc că în, în, în anumite părți ale, ale sectorului său de activitate s-ar găsi câteva poziții pentru diferiți copii care au, de acum nu mai sunt copii, 18 ani sunt majori. Ar putea presta servicii, bineînțeles, contra cost. Nu, nu s-a referit nimeni la nimic, da,
0: ceva gratis. Nu vreau să spun, poate m-ați înțeles, nu da. s-o m-a făcut înțeles greșit, Copiii ăștia trebuie învățat să pescuiască. Corect. Trebuie să învățăm să pescuiască. Și e foarte simplu, vă am spus, atât de simplu că Direcția Generală a Proteției Copilului. Nu vreau să judec pe nimeni, Eu poate spune o idee și consider o că e bună mintea mea. Da. Sunt foarte sigur că dacă Direcția Generală a Protecției Copilului, din orice oraș din România, nu vreau să înțelegeți că am ceva cu Direcția Generală a Proteției Copilului. Nu. Eu gândesc un sistem care cred că ar fi minunat. Credeți-mă, dacă ar anunța. Direcția Generală a Protecției Copilului, din orice oraș din România, să anunți cu o lună înainte, uitați, ies doi copii din sistem, o fată și un băiat, da? timp în care, atenție, pot fi vizitați, să zicem, o lună asta, diferite firme, companii sau patroni care poate să-i sprijine, pot fi vizitați să vorbească cu copiii, da? că efectiv ei vin dintr-o lume în care ies într-o lume pe care ei nu au mai întâlnit-o. Mă m- m- înțelegeți? E foarte dificil pentru un copilă și din sistem, să pășească din locul unde au avut în continuu cazare și masă, și dintr-o dată să iasă afară, așa. E să nu știe ce drept să Și sunt foarte sigur că dacă s-ar face anunțuri dinainte prin care să se, uh, se informezi oamenii, cei care. Mai avem timp de online, să spun așa. Să vadă lucrurile astea. Sunt foarte sigur că foarte lumea ar distribui și ar încerca să ajute cumva pe acea persoană. La
1: fel cum se distribuie mii de cazuri cu tot felul da, de animale. Nu discute. suntem împotriva acestor nu. lucruri, dar cred că și viața umană ar trebui să aibă prioritate. Și mai ales, noi ca țară, nu ne permitem să pierdem, nici măcar un copil. Nici măcar un copil. Vasile, te-ai gândit vreodată Participând la atâtea activități, văzând atâtea copii, te-ai gândit vreodată, atât tu, cât și e, partenerii alături de care desfășoare aceste activități, v-ați gândit vreodată să adoptați vreo unul dintre copii?
0: Eu am avut în gând foarte mult timp, dar la mine, ca să pot fi un copil, trebuie să am, trebuie să stau în România minim șase luni de zile și să lucrez acolo șase luni de zile și apoi pot să fac lucrul ăsta. Poate m-a ajutat Dumnezeu să fiu sănătos, o să fac pasul ăsta. Acum, dacă-mi permiteți, am pe amintit de anul trecut un lucru și eu spun cu mâna pe inimă că e f- trecut, recent, ultima, am fost cu copiii, nu știu, în decembrie, la Munte. Eu cunosc copiii din. îi cunosc pe mulți la față, poate cei noi, venit, nu da. prea știu că îi văd la câteva ch- luni. Dar doi copii mi-au sărit în ochi, că știam din pun anul în urmă, nu îi vedeam printre ei. Unde sunt, am întrebat. Îmi lipseau de acolo. La pușcărie. Acum am și v-am spus că ei ajung foarte mult acolo. Eu, de eu mi-am, mi-am amintit de ei că știam că era grăgiri când au fost ei în urmă. Și acum ne că am întrebat puțin de ei, mi-a zis la Ce să amândoi să la pușcărie. Ce veți și Sistemul, 17-18 sistemul, nu, nu are vină Direcția Generală a Protecției Copilului când copiii ăștia ajung așa. Pentru că, cum am spus, sunt elemente care nu le stau nimic în față. Sunt foarte agresivi, și verbal, și tot. Li se pare că lumea e mortă. Centrul de plasament, nimeni nu poate interzice copiilor să aibă telefon, să aibă rețea de Facebook, și atunci. Acum, știți cum e cu copiii? Dacă au internet, clar, ajung să caute și să verifice pe internet. Vă tot, YouTube. YouTube, văd filme, văd toate, dar la ce vreau să ajung sunt manele, da? Ei, aș mințe să spun că n-am ascultat și o manele. Am ascultat acum 25 de ani în urmă. Acum e un gen muzical care nu pot să-l mai ascult în viața mea. Doar, doar să fiu beat, ca să fiu în asta. Da? Ei, manele din ziua de astăzi îi, îi face pe copii ăștia. N-aș vrea să vedeți ce reacții au când merg cu ei la munte, și mă roagă să le pun muzică la o diferită cabană, da? și, ok, puneți pe muzică. Și când și pun muzică, credeți-mă, își pun gen, da, animo, caro, sau diferiți banelari dintre ăștia, și să vedeți reacția lor, nu o să vă bine să credeți. Cred că e exact reacția care aveau, poate, părinții noștri când ascultau ABBA pe vremuri. Credeți-mă, am văzut așa ceva. Deci o reacție de bucurie și extaz nu, mai. De ce fericire pură? Ei. Ei, și ce invați manerile astea, doar orice maneapă pe care o luați, o să vă găsiți versiunea. Ea are versuri, un, iar un mesaj care îi lasă de dorit. Lanțul meu, pun meu, nu are valoare, fratele meu, dușmânia și te voi iubi mereu. Oare asta zici Mă depășesc. Nu pot să-mi înțeleg acum. Dar
1: uite, ai spus un lucru foarte. Uh foarte interesant. Au acces la un telefon, au acces la rețele de socializare. Așadar, mulți dintre cei care, oarecum, au depășit vârstă de 13-14 ani și ori, dacă se poartă o discuție cu, cu ei, în particular, și le se spune, iată, la 18 ani va trebui să iei viața în frâu. Și atunci, ar fi bine că acești 4 ani sau 5 ani în care tu ești aici, de ține asigurată cazarea și mâncarea, să folosești internetul și toate posibilitățile pe care le ai, pentru a te pregăti mai târziu în viață. Fie o activitate pe care poți să o înveți, că iată, avem pe YouTube, se găsesc de la A la Z tot felul de meserii, tot felul de activități, de la mecanică și la ce vrei tu. Și atunci, aceștia ani tu te-ai putea pregăti. Și bineînțeles că nu vor face toți asta. Poate dacă din 10, 1 o face, eu consider că este un plus. Da, da.
0: Eu, uh, cred eu, și într-un mod de a Încerca, zic eu, să ajutăm copiii din centre de plasament să vadă că cineva o să fie lângă ei, și după momentul în care ei eu nu știu dacă este posibil, dar se poate face ceva gen din pilă, ora, pilă la vârsta de 16 ani, de exemplu, să poate fi lăsați, de exemplu, să trei ori să lucrezi pe zi sau pe la sfârșit de weekend acolo sau acolo sau acolo, să învețe ceva să facă și Ma, ca ideea, sezonul de vară, de exemplu, la diferite terase, să ajute fetele să lucreze ca o spăceală. și în agricultură, Ma, și în locuri de muncă. da, dacă alte nu alte sunt noș, ca acum sunt uciinoși. Da. Ei visează, copiii din centrul de plasament, majoritatea visează, credeți-mă, visurile care le aveam eu acum 30 de ani, să fii bogați și să aibă de toate. Da, visurile astea, am avut și eu aș minți să sunt lucrurile adevărate, sau nu cred că există cineva care vede video sunt ăsta se minte să spun că când era mic nu-și dorea să fii bogat sau ce nu știe ci În timpul, un an de zile, realizăm că de fapt banii nu bă, aduc starea de doar pentru într-un moment. Da, dacă o anumită sumă de bani îți aduce o fericire de moment și atâta tot sau na, une lipse. Înțeles,
1: banii înmărțesc ceea ce tu ai deja în tine. Dacă tu ești bine cu tine, banii îți vor da și mai multe motive și mai multe posibilități să faci și mai mult bine și să fii și mai bine cu tine dacă din potrivă și de cealaltă parte a baricadei. a baricadei, va aprofunda ceea ce tu simți deja, acea stare de nemulțumire, de gol interior și banii nu îl vor umple niciodată. E doar o amăgie, că îl vor umple da. prin diferite vicii, bani cheltuiți în diferite postaze și diferite direcții, însă acel gol nu ți-l va umple decât, părerea mea, Creatorul, și tu cu tine. Să fii tu mulțumit de tine, de viața ta și să ai acea pace interioră.
0: Dacă-mi permiteți, am mai stat de vorbă cu copiii din gen și întrebam ce visează, ce își doresc. Majoritatea, majoritatea astea de 16, 17, 18 ani, toți visează, toți visează. Când întrebam unii mergi, când ies de aici, îmi merg, îmi spun, oh, eu o soră acolo sau un frate acolo. Bă, nu stiu, acum nu vreau să vorbesc de doar de copiii Eu Vreau să transmit un mesaj la cei care pleacă, și acum, azi de România, într-o țară străină. indiferent care, vreau să știi mesajul meu după 16 ani de zile, când sunt plecate de la Suceava, de 16 ani de zile, când sunt plecate în străinătate, mesajul e că străinătatea doare. Nu e, nu e așa de cușochii pe toți care cum pleacă imediat. Foarte sigur, odată cu câștigarea unui venit mai mare, foarte sigur, în proporție de 100% o să pierdă multe altele. Da? Adică nu există Pe poate. scurt,
1: un venit mai mare aduce cu sine mai multe tentații și o dorință de a cheltui mai mult. Deci trebuie să ai și acea parte de educația financiară. Deci revenind, mie mi se pare că dacă facem o concluzie, da. e foarte importantă educația pe care ei o primesc până la 18 ani. Da. Până când vor părăsi aceste centre de plasament. Și atunci, oamenii cheie care, care pot transforma și pot ajuta acești copii să ia pe altă direcție în viață, sunt tocmai profesorii, oamenii care sunt implicați direct, zi de zi cu ei, prin educația pe care le-o acordă. Educație din toate punctele de vedere. Și întâi de toate, exact cum tu ai zis, Vasile, să fie învățați să pescuiască.
0: Ei nu sunt, Să știți că... Nu
1: la modul uh, uh, propriu-zis, ci la modul metaforic, discutând, adică să fie învățați să-și câștige propria existență. Și bineînțeles cum să fie cumpătați cu bănuții pe care îi câștigă, ei luând-o cum și mulți, mulți alți oameni au luat-o în viață, de la zero.
0: Ei trăind acolo în sistemul la fiind mulți, așa. De ajuns să fie 3, patru dintre ei care nu ascultă sau vorbesc urât sau nu bagă în seamă educatoarea sau profesorul care vrea să învețe ce să învețe, știți? Și acum s au obișnuit mare parte din ei, nu ascultă din nimeni acolo. De asta vă spun că este puțin dificil pentru, pentru a fi educator la astfel de centre de plasament și eu îi înțeleg perfect pentru că e foarte greu de lucrat cu ei. Lăsând parte că ar trebui să îi ai foarte multă răbdare, trebuie să îi captezi, le atrage atenția tare mult. Ei, ei nu mai au răbdarea să stea să asculti prin un anumit educator dacă îi face o anume observație sau nu știu ce. Lor le se pare. Că la 14, 15, 16 ani, ei deja știu tot ceea ce știu, cred de exemplu, toți, noi doi la vârsta cred
1: asta. Cred că toți am avut acea da, revoltă e, de, dar, de asta a adolescenței.
0: Poate la 18 ani, când ei, se zicem, să iasă din sistem dacă, cum am spus înainte, anumite firme sau patroni mari acceptă să iasă să lucreze la ei, în ghilimele, cu condițiile ca, dar sunt foarte sigur, orice om ar putea să sprijine, să sprijine un copil sau doi care ies din centrul de clasament, ei se le pun în față. Mai, uite, eu pentru aceste servicii, de exemplu, încep, de exemplu, prin a așa și a curăța cartofii în spatele restaurantului, la restaurant, știu, a ce. A, curățenie zicem. Mai, îți ofer suma de 1600 de lei. Da? Și cazare, uite, acolo, într-o cameră, să zicem. Da? Ei, ei trebuie să. trebuie educați. Deci, persoana care ia să-i ajute să înțeleagă valoarea acestui serviciu acestei case, acestei bani sau să-i sprijine, să-l și o educație. Vă dați seama, el nu a avut în viața vieții lui un card bancar să știi să drămuiască un bonus, sau să țină și pentru mâine să aibă ce mânca. Și atunci vine fomea.
1: Pentru că, la fel cum ai zis și tu, ei nu au o parte niciodată de educația asta.
0: Nici financiar, nici nimic.
1: Și atunci tu te gândești, ei vând vrând nevrând, adică și noi dacă am fi în acel sistem și oricare alt ascultător care privește acest podcast ar fi în acel sistem știind că la anumite ore ale zilei tu ai o masă asigurată, indiferent că faci ceva sau nu faci ceva, da. ai un loc unde să locuiești și ai niște hainuțe și ce trebuie ție până la existența de 18 ani asigurate, atunci tu ești învățat cu tot respectul față de oamenii care și educatori care sunt implicați în, în aceste centre de plasament pentru că vrei, nu vrei, iată sunt, este nevoie de ele în societate. Cumva acești copii sunt învățați să fie doar consumatori. Da. Doar consumatori și atunci ei nu, nu sunt pregătiți să creeze nimic, nu sunt pregătiți să producă nimic. Și tocmai aici cred eu că ar trebui schimbat ceva. Învățați, de fel cum ai zis și tu, învățați să producă pentru ei înseși. Învățați și pregătiți pentru viață. Nu doar o materie pe care o citești, ai pus acea carte pe raft, ai făcut 18 ani, ai ieșit în stradă și nu poți aplica nimic din materia respectivă pentru a-ți câștiga o, bucat, o bucățică de pâine. Sau să, să pornești uh, în viață cu un loc de muncă. Pentru că no, vrei, nu vrei, plecând din această ipostază trebuie să începi de la muncă de jos. Trebuie să începi de la muncă de jos, să ai uh, sentimentul de, de, de umilință în tine uh, în sensul că să nu-ți fie rușine de muncă. La asta mă refer. Nu am zis acest sentiment de omință. Să nu-ți fie de muncă.
0: dacă îmi permiteți, noi am trăit un alt fel de. Eu, de exemplu, eu personal am trăit o alt fel de generație la școală. Da? Și cei de vârsta mea îmi dau dreptate. E de exemplu, când greșeam la școală, mai băteau profesorii din pe cap. Da? Îmi smungeau Crăciunii de aici, zece arătătoare și la stânga și la dreapta. Nu, aveam timp să spunem nicio consoană. Nu sunt de acord cu astfel de practici. Da, să nu se bine, chiar Dar chiar să că. Dar să vă spun ceva. Copii din sistem acum. Am stat de vorbă cu ei și eu știu și vreau să-i ascult. Da? Ei știu doar atât. avem dreptul. Așa se comportă cu noi. Deci ei știu foarte clar. Nimeni nu are voie să se atingă, nimeni nu are voie să-i scoate nimic, doar să primească. Deci de asta îi devin prea. Nu sunt de acord să fii pedepsiți într-un fel. Poate pedepsiți în alt mod, de exemplu. Da. Dacă faci lucrul ăsta, atunci uh, nu n-o să mai ai voie să intri la clasa asta, să zicem. Sau ceva ce gen, nu știu. Tu, cu totul ceva. Pedepsiți dintre astea cu bun simț. Adică, să-i interzizi ceva ce îi place, să zicem. Da. Dar uh, e dificil. E dificil. Acolo trebuie, trebuie schimbat totul. Înainte de 90, erau orfele care se știa despre ele, care erau groaznice, da? Groaznice. Sunt sigur că fiecare dintre noi am văzut pe YouTube sau am văzut documentare cu orfele care erau de groază atunci, da? Acum, democrația asta a vrut să ne arate că statul român ajută foarte mult copiii ăștia. Cu ce ajută? Că și-au crescut politicienii luna trecută cu 7.000 de ron, sala în plus. No.
1: Măsile, dar care crezi tu că e lipsa principală a acestor
0: copii, din Este dragoste? Plâng. dragostea? Îngă-i dragostea părintească. Ei au nevoie de cineva să-i înțeleagă așa cum sunt. Și tu trebuie, să, trebuie să-i arăți un astfel de copil ca de vorbă cu ei și mai aproape, așa, cer să încerci să înțelegi să vorbesc cu ei și să nu, dacă am trăit și eu viața dificilă care am avut-o, eu, eu înțeleg ușor. Trebuie să ai răbdare cu fiecare din ei. Fiecare din ei, fiecare din copiii ăștia au anul poveste sau au venit din, dintr-un mediu mai ostil sau mai puțin ostil, dar din diferite cauze au trebuit să ajungă în astfel de loc. Ei. Și atunci, ei au pierdut sentimentul ăla de dragoste. De multe ori când mergeam acolo, când erau mai mici, să zicem, sareau toți în brațe, când plecam de acolo, plecam cu mâinile, nu mai putem face nimic de auzire. Chiar nu stăteam în brațe. Deci ei aveau, aveau nevoie de lucrul ăsta. Da. Când mă refer când erau mai mici. Și acum, când cresc că e mai mari, ce au nevoie? V-am spus, e de la 15-16 din cauza internetului și a manelelor, bineînțeles. Ei li se pare că știu tot efectiv, știu cum să în da, cu viața.
1: Să nu se înțeleagă că avem ceva împotriva acestui gen de muzică, nu da. este vorba despre asta, doar da. că anumite mesaje sunt... Pe alea da, în creștere dorit. nu sunt tocmai l-as potrivit. Da, da, da. Nu sunt tocmai potrivit. Lasă l-as
0: de dorit și un trend care urcă în sus, la copii. La copii. Poate cei de generația mea Ascult o dar una să asculti la o petrecere rară și una se... ei fac din asta o pasiune, mă. ca să Pasire.
1: am vrut să te întreb, tu fiind și văzând atâtea, atâtea centre și atâtea orfelinate, în momentul în care acești copii ajung în, în fața autorităților din acele orfelinate și vin din diferite metri, nu știu, se face o repartizare în funcție nu, de nu, să de. puși toți în, în aceeași... Toți în acel... asta am dar am nu este nici măcar o repartizare pentru vârstă? Nimic. Uh, până la 10 ani nu, și ori, după 10 nu, ani că
0: sunt împreună de diferite vârste. Și
1: în cameră? Unde...
0: Nu știu exact asta, dar nu se face acea repartizare să zicem, Să fii verific, cred eu. Să fie verificat. Eu și face, dacă aș avea puterea politică să schimb lucrul Și aș, aș schimba treaba asta. Orice copil ajunge în sistem, trebuie văzut puțin. Nici nu e bine să-i pui pe cei răi de toți deoparte și pe cei buni parte. Sunt de acord cu asta. Dar sunt copii buni, prea buni ca să fie lăsați așa, cu cei toți împreună. E exact la fel ca coșul ăla plin de mere, pui, mă rog, a stricat, să strică toate. La asta mă refer. Că sunt copii acolo care s-au stricat foarte tare ca și-au trăit și ce au văzut în fiecare zi, au învățat. Și S-ar acum m-a. e foarte e, în trend și în creștere, știm, tot, 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 tot lumea știe. E, consumul de droguri, de toate astea, așa. începe să agravezi treaba, zic eu. Și, Chiar și în, copii, a... da, Or, da, nu, nu. nu. Chiar, și. Chiar și copiii ăștia, foarte repede, să ajungă și la droguri. La asta mă refer.
1: Până la vârsta de 18?
0: Foarte sigur că o să ajungă. Foarte sigur. E imposibil să nu ajungă copiii și dependenți de anumite substanții interzisie. N-are cum. N-are cum, și la noi în Cum ajung aceste e. centrile
1: respective?
0: Astea sunt lucruri mărunte, să vă spun ceva. Bă, e interzis să se vândă țigări până la vârsta de 18 ani și în România, da? Și vreți să-l spuneți că dacă cineva de 15 ani fumează în continuu, nu poate să ia țigări? Și
1: Cine ai de bani acelui copil ca să-și ia țigări în prima mință?
0: fost și o întrebare care mi-am pus și eu asta. Bani de asta se găsesc tot timpul.
1: Cum se găsesc bani pentru acest lucru? Cum s-ar găsi bani ca să-și pună niște bănuți deoparte și eventual, uh. în momentul în care va 18 ani, să aibă unde să meargă?
0: Ei, când ies din sistem, e. Iese... pentru o
1: lună-două, pentru o chirie, pentru Majorit. a porni.
0: Nu, nu, nu. Nu știu dacă știți, dar să știți că ei în momentul în care părăsesc sistemul, ei cu câteva mii de roni buzunar, bani care li se adună de cursul timpului, doar că diferența face, avem noi pe cineva. Este alocația da, piecolii potelă în parte care se adună? Da. Avem noi, noi cineva un băiat care ieșise din sistem și de care încă avem grijă de el. Doi ani de când a ieșit din sistem și noi avem grijă de el. Da? Băiatul ăsta, când a ieșit din sistem, primul lucru care a făcut și cel mai performant telefon.
1: Ce vorbeam? Educația.
0: Bă asta spune. Să-i na, nu ști. Credeți că dacă, la, la centru de plasament a învăța să nu-și cumpări telefonul, nu-și cumpăra, ba da, aș cumpăra. Aș cumpăra. Aș cumpăra.
1: Și atunci, cum să te raportezi, Vasile, zi? Nu, nu, nu. Copiii trebuie...
0: Luați și educați. Na. Luați și educați. Sau ajutați. Sunt cei să înțeleagă ce înseamnă sau cum să mănâncă în, în, în realitate. Eu și eu
1: luând, Făcând un, un mic exercițiu. Uh, spre exemplu, avem 20 de copii. Din 20 de copii, sau hai să luăm o cifră rotundă, 100 de copii. Din 100 de copii, cât la sută din acei copii până la vârsta de 18 ani au șansa să fie adoptați de către o familie? Dintr-o 100 de copii. Cie? Ce procent?
0: Am prieteni și familii care unii. Am fiat copii. Ah, da. Ah. Dar șansele sunt mici să fie înfiați atât de mulți cât să ajungă în sistem. Mici, tare. Și cei înfiați, știu eu că să infiază copii din mici, mici, mici. Da. Cât mai mici. Da. Dar cei care poate au depășit 10, 11, 12 ani, nu mai infiază nimeni.
1: Te-ai întrebat vreodată de ce? Da, dacă ar
0: fi să ne gândim, na, Fiecare poate. Sunt familii care nu au putut să aibă copii și atunci au fost nevoiți să fie și... De
1: ce copiii care au depășit 10-11 ani, după cum ai zis tu, nu mai sunt o alegeri potrivită pentru a fi în fiață? Poate e frică și la
0: oameni, care ajung la un moment dat să-ți să în cap.
1: Pentru că revii la acea expresie din Biblie de în primii șapte ani al unui copil și îți voi da bărbatul sau omul care va deveni?
0: Cam așa, da. Acum, a nu se
1: înțelege că aici se încurajează ca copilașii ce depășesc 10, 11, 12 ani și ori, nu mai sunt buni din fiat. Ba din potrivă. Eu cred că cu dedicare, cu dragoste și acești copii merită o șansă la viață, sunt ai noștri și trebuie să avem, să avem grijă de ei. Absolut.
0: Acum, na, și la noi este cum e România, nu? Doar să știi. În România o duc bine doar politicienii. Uh, e din ce în ce mai greu și atunci n-a. ce om de rând își poate permite să-și înfeze un copil. Eu sunt foarte sigur că mai sunt multe familii care și-a dori să înfeze un copil. Dar unde? Când la noi totul e în creștere, începând de la leza și pensia socială, că și pensia și salariile politicienilor cresc în țara noastră. Asta văd eu de 15 ani de când stavam aici și nimic altceva schimbat. A zis bine Nicu Cioa și ce a spus? Nu să văruiți că tot o făcut tata. Și așa e. Noi nu m-am, m-am dat jos ce-au făcut. Nu s-a comunism, noi dar la noi, de, de la Revoluție încoace, care au ajuns la putere, tot încerca să fure. Mai, cât mai mult, cât mai mult. Țara noastră este bogată și este bine furat. Dar gândul la copii din ăștia, nu, no, nu, no. veci, nu. No. Nu n-o să aveai timp să gândească, să dea niște legi, ceva să sprijine copiii ăștia din de, de plasament, Niciodată. Pe minte, gândul e doar la ei, când ajung în politică, să gândească cum să devină ei mai bogați ei mai bogați, cum să mănânci ei cu patru guri mai mult, sau cum v-am spus la începutul reportarului, cum să furi curentul din primărie, să bagi la firma ficiorul lui șase ani zile.
1: consideri consider că aceste acțiuni pe care tu le-ai luat de-a lungul vremii, de-a lungul anilor, pentru toți copiii din centrele de plasament, consider că acesta este scopul tău în viață? Să faci bine acestor copii?
0: Da, vă mulțumesc frumos de întrebarea asta. Am discutat cu prietul meu, Andrei, și avem, alte de zile de când facem, am încercat să, să facem câte un bine la centrele astea de clasament pentru copiii ăștia, să mai sprijinim, cu diferite acțiuni, să-i ducem la munte sau să la un restaurant, sau pe copiii noștri, ca să fie în limba română, sau să mănânce o pizza. Eu am văzut cu ochii mei copil din 90 ani, care am pus pizza pe masă la două felii, tăiate, la două felici și le băgat pe amândouă dată în gură. N-am să niciodată treaba asta și le-am împris. Am mai este, mai nu știu ce. Mânca cu o poftă de n-am văzut și au zis că era prima oară în viața vieții lui cu îngustat pizza, au văzut-o la televizor. Am plecat cu sufletul de acolo. Își pusese, uh, nu aveam găsit ei pahare de plastic, era erau mai mare, așa, așa. Când să-i pun suche, l-au apăsat să pun mai mult. I-am pus a băut sucul săracul pe prin asta, cum mă credeți. Nu să nu mă doară sucul, îi mai este, nu, 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 el subea pe deodată. Dar de poftă, de asta, de, știți cum e, Și mai... este și
1: acea luptă pentru sărățuire, pe care de multe ori noi nu o vedem din centrele de plasament. Da, da, Copiii da, da, care da. sunt mai lenți, rămân nemâncați, nebăuți.
0: Da, și da. Și atunci? La... Da, și de asta, dar sunt care, v-am spus, nu au văzut treaba asta, ne dorim pe viitor să facem doar lucrul ăsta, să sprijinim copiii ăștia. Am început-o poate cu excursii, cu, să-i ajutăm, v-am spus și acum ne implicăm mai mult să-i ajutăm cu, cu, să aibă unde dormi după ce iesă din sistem, să-i găsim un loc de muncă și încercăm pe viitor să puls, pulsăm lucrurile mai multe, știu, nu știu ce să spun,
1: să asta, să bineînțeles, și toate aceste activități pe care Vasile încearcă să le desfășoare, se pot... Să zic, se pot concluziona și pot deveni realitate și prin sprijinul dumneavoastră, celor care vedeți aceste lucruri, pentru că nu se pot face de unul singur.
0: Dacă îmi permiteți, no. păi, pff, dacă ar fi să vă dau o listă cu, am o memorie foarte bună, țin minte fiecare om care ne-a sprijinit acțiunile, foarte mulți oameni din Suceava ne-au sprijinit acțiunile, unii nu ne-au ratat nicio acțiune, de ce modul să vă spun, N-a existat dată să facem opțiuni, de genul pentru copii ca ei să nu ne Deci, noi fără astfel de oameni, nu am putea să facem lucrurile astea. De-aia, de multe ori, oamenii ăștia ne-au încurajat, dându-ne încrederea lor. și Andrei ne-au dat încrederea și ne-au, ne-au sprijinit financiar când au fost nevoie. Hai să ducem copiii la munte, băi, trebuie 8.000 de roți, să ducem 50 de copii. Au sărit în ajutor, avem pe cineva la Rădăuruțul. Domnul de notă 10, o videoplăma o video de care tot timpul ne-a pus la dispoziție, un autocar sau o, o excursie cu la munte. Plătit tot din de el, deci. Vă spun, deci trebuie doar. Uh, noi, sunt, noi vrem să fim gura lor, gura copiilor care strigă. Voce. Da, vocea. Uh, aș vrea să facem cât mai multe pentru copii, ăștia, atâta timp cât sunt în sistem și să zice, e mini ușor acum, după ce termin interviul ăsta, meu copilul și mă duc cu el la orice restaurant să mănânce o pizza, sau dau un sucut sau o înghețată, sau orice Copiii ăștia văd rar la treaba asta, zic eu. Nu și zic acum... că mănâncă rău, mănâncă foarte bine, dar cum să vă spun, nu. Noi vrem să facem mai mult pentru copiii ăștia.
1: Și atunci e lipsă întâi de toate de dragoste, lipsa părinților, care se simte orice copil are nevoie de dragostea părintească și e vitală, mai ales în primii ani de viață și nu numai. Dar, ce consider eu și cred că am ajuns amândoi la această concluzie. Toate aceste excursii, toate aceste ieșiri sunt extraordinar de bune și de binevenite, însă cred că ce vor face acest copii și pregătirea lor pentru ce vor face ei când vor ajunge la vârsta de 18 ani sau 22 de ani. Cred că ar trebui să fie să primeze, pentru că vezi tu, totul va fi în van, dacă toate aceste ieșiri și toate aceste excursii vor fi făcute doar ca la final, când va împlini 18 anișori sau 22 de anișori și apoi va ieși în lume și va lua niște decizii greșite și va ajunge într-un loc pe care nu vreau să l numesc aici, da. atunci totul este în val.
0: Dacă îmi permiteți, la un copil, indiferent de vârste, să zicem, până în 16-17 ani, eu îi consider copii, da? Păi da, îi ofer orice jucărie, orice tabletă, orice telefon, performanță, orice. Credeți-mă, după un timp copilul lor să uită. Dar o excursie la munte sau la mare sau undeva frumos unde își dorea copilul ăla, nu o să uite niciodată. Niciodată, vă asigur.
1: Și cred că va rămâne va rămâne în, în memoria sa uh, și e foarte, foarte important ce ai zis. Cred că va rămâne și va, va fi ca o amprentă că se poate și o viață mai bună. Și atunci chiar dacă va greși și va ajunge în acel loc, la fel cum și alții au fost, cum ai fost și tu, uh, poți reveni, poți să-ți îndrepti viața, și atunci poți să ajungem cu totul și cu totul în altă direcție. De ce nu? Ajungând ca tu și cu viața ta, în cele din urmă, să, să devii tu un ocrotitor și un înger păzitor pentru alte suflete nefavorate din societate și din comunitatea în care trăiești și din care faci parte.
0: Dacă nu se afară click-ul ăla, la orice copil care este din sistem, care să se, se schimbe traiectoria, să nu se gândească să facă ceva greșit. Că poate trece o perioadă de când este din sistem, un an, doi, trei, supraviețuiește, dar foarte greu. Și atunci, ne, ne sprijini de nimeni. Și atunci, credeți-mă, de asta, cum v-am spus la începutul interviului, 60-70% dintr-un penitenciar, penitenciarul Gherlai plin doar de copii care și din centrul de plasament. Cu fapte, repet, îngrozitoare. Eu nu consider vinovat copiii ăștia, credeți-mă ce vă spun, din punctul meu de vedere. Vinovați de fapta care au făcut-o, fiecare dintre ei, dar mare parte de vină ar trebui să aibă tot politicul ăla de la București, care face ce face pentru ei, adică nimic. Dar nu, au nimic, n nimic, bine, nu mă interesează, clar.
1: Da, pasile. Uitându-te înapoi la trecutul tău și până în prezent, consideri că din tot ceea ce ai realizat, ai obținut și omul care ai devenit, cât la sută din toate aceste realizări și din persoana care ești astăzi se datorează ție și cât se datorează bunului Dumnezeu?
0: Păi tot e bunului Dumnezeu. Ați văzut că când am intrat în închisoare, aveam 24 de ani, la vârstă nu în noțimit despre de Biblia. No. No. De asta vă spun, dacă nu există click-ul ăla, și poate eu consider că Biblia mi-a schimbat viața, nu? Și am mai spus treaba asta. Biblia mi-a schimbat mie viața, sigur. Nu văd altceva ce. Biblia, și după aia Dumnezeu, cum am spus, mi-a arătat drumul pe care trebuie să merg. Și am mers. Chiar consider d-a
1: greu. că dacă această încurajare va fi îndreptată și către toți copiii din plasament, să facă un exercițiu prin a citi. Întâi de toate, cartea cărților, Biblia.
0: Puține, probabil, uh, să puține șanse să puteți convinge dintr-un centru de plasament de 60 de copii să ștească doi. Nu. Îi depășită situația. Depășită. Și m-am spus, nu este vina sistemului din modul cum copiii astea aleg să răspundă, să vorbească sau să facă ce vor. Da. Nu, nu. Sistemul educatoare, ei vin la serviciu pentru că trebuie să vină și să ocupă de copii. Cât pot. Dar v-am spus, uh, mare parte din copii au un vocabular foarte obscen.
1: Ce crezi tu că ar ajuta, tu văzând și cealaltă parte a vieții, trăind pe străzi, având uh, aceste experiențe, ce crezi tu că ar ajuta la schimbarea, la îndreptarea acestor copii? A să înțeleagă că viața nu este așa cum și-o imaginează, și că aceste cuvinte triviale, această răutate oarecum îndreptate către cei care doresc să le întindă o mână de ajutor, în uh, cele din urmă se va întoarce în favoarea aș, lor.
0: Dacă așa avea, dacă iese să mă întorc în România, că o să mă întorc în România, da. mi place să vizitez toate centrele de plasament din România. Visul meu ar fi să vizitez cât mai multe centre de plasament și să stau de vorbă cu copiii de acestea. Am puterea să știu să vorbesc, pot să vorbesc cu ei cât ei să nu pună mâna pe telefon, credeți-mă.
1: Ce le spune cu câteva cuvinte?
0: No, e mult. iau de la origine. Eu știu să vorbesc cu copiii, vocabularul lor. V-am zis să mă... Știu să vorbesc, exact ca un părinte, dar în alt mod, fără să-i cert sau să-i spun că nu face bine lucrul ăla sau ăla. Știu să le arăt că un lucru greșit și credeți-mă. Am stat de multe ori, am stat de vorbă. Am vorbit și la 200 de copii odată și am văzut, am văzut reacții. Da? În timp ce le vorbesc, îi văd din ochi, mă uit în ochii lor, la mulți. Și ceea ce le povestesc, le spun lucruri prin care am trecut o viață, când credeam că sunt tot bombardier ca ei. Și nu eram nimic, eram un zero barat.
1: Da? Asire, pentru un exercițiu de imaginație, poate pe unii care vor vedea acest material, îi va ajuta și îi pune în aplicare, tocmai în binele acestor copii. Ca un exercițiu de imaginație. Să ne imaginăm că ai un copilaș care a început să vorbească trivial, să facă anumite probleme în centrul de plasament din care face parte. Cum ai încercat tu să l îndrepți?
0: Foarte simplu. Eu personal.
1: Tu. Păi în primul rând îi spun ce-am... Cum era...
0: Acum 25, 20. 25... Trei de ani, când am fost la pușcărie, m-am spus pentru tentative de pot să spun cum era atunci pușcărie. Și nu cred că acum mai schimba mare lucru, mă refer la cei de vârstați pe 16-17, lor le spune Biggie da? Atunci era foarte simplu. Intrau, deci oricare dintre bombardierele de, de 16-17-18 ani ajungea la pușcărie până la 18 ani, ei duceau, ajungeau la butoșan garantat, nu la prima fată, la a doua, la a treia, ajungeau garantat. Hey. Și atunci când intrau în camera respectivă, poliți gardieni sunt un fel de gardieni, polițiștii. Gardienii ducea până la camera respectivă, unde trebuia să-i bagi în camera aceea, dar credeți-mă. Se deschideau ușa, băga poli- gardianul în camera pe copilul respectiv de 16, 15, 17 ani, da? Închideau ușa și în momentul ăla, dacă erau 40 de. de 40 închiși acolo în camera aia. Toți 40 se reau pe ăsta și îl băteau de-l Asta era regulamentul. ca să nu se șmecherească era vocabularul, da? Și dacă credeai tu că ești tu vreo forță, vreo în bombardier așa, și să încerci să ții față, nu aveai cum. Pentru că seara, înainte de a te culca, vreo doi dintre ăștia cei mai slabi din cameră, când se spunea săgeți, veneau pe lângă tine și învârteau așa o lamă în mână. Adică, da, îți spunea, ia și te să vedem, poți să te culci să pregătește să te făcuiască în noapte? Nu cred. Îi înfioresc. Îi înfioresc numai și Cam asta e realitatea mea adevărată. Și ora actuală sunt foarte sigur că cei bigidi, așa care spun ei, aceștia care de la 14, 15, 16, 17, până în 18, care ajung acolo, sunt foarte agresivi. Cei mai agresivi. De exemplu, la cei major nu e așa ceva, pentru că nu. Mai gândeau, de ăștia 15 17 ani îți doreu să autorietate. Da, autorietate. Și atunci o să fi făcut 5 ani de box, până să fi intrat în cerul ăsta. Scoat eu tot box din încă. Nu contează mie Și atunci când stau să le povestesc la șmecheraj de ăștia, pari, banii ăștia profesioniști, le povestesc eu lucrul de gen ăsta, le mai sar impresie. Mare lucruri nu pot să fac, dar da, au nevoie de poate de un ca mine care să știi, să povestească. Asta e un lucru, realitatea, dar sunt mult mai multe.
1: Realitatea po-s-a... acestor spații. Da, da, da. Sunt mai multe lucruri pe care spații. eu pot să le
0: spun și se îngrozească, să spun așa. Se îngrozesc să le fac să le fie frică să spui și un munt din magazin. pentru ei se fac lucruri de astăzi zero.
1: Dar ca să înțeleagă telespectatorii, asta nu e pentru a îngrozi. Asta e tocmai pentru a prețui libertatea și pentru a se îndrepta, pentru a se corecta. Pentru că, la fel cum am spus, cu riscul de a mă repeta, România și noi toți, ca țară, ca popor, avem nevoie și nu ne permitem să pierdem nici măcar un copil.
0: Și le explic la copii că sunt... În fiecare secundă este cineva într-un spital pe care îl așteaptă o operație în grea sau nu are picioare sau nu are mâini. Sunt oameni care nu văd sau nu au văzut niciodată toată viața. Și Trebuie să-l explici cineva ce înseamnă fiecare lucru pe care îl dau bunul Dumnezeu și-l are. Începând cu, începând cu vederea, auzul, tot ce trebuie.
1: Tot ceea ce noi, care le avem da. și, slavă Domnului, da. beneficiem de ele, le luăm cumva pe gratis. Ca și cum e, sunt menite să fie acolo. Dar sunt atâți da. alți oameni care, iată, nu au, văzut, nu au parte
0: de ele. Am văzut într-un TikTok cât valorează viața unui om. Era un un foarte bogat, care le, le-a zis la două încânt. Le-a zis că, bă, pot să vă dau câte un milion de euro. Foarte fericit erau. Eu nu câte un milion, vă dau câte 10 milioane de euro. Dar vă zis că, dar cu condiții. Străiți până mâine. E, și nu mai vrut banii. Deci cam asta e valoarea, dar o, nu ne dăm seama de ce avem. Pentru adică că suntem sănătoși, că bine, că mergem și putem trăi în continuare.
1: Vasile, dacă ar fi să transmiți un mesaj tinerilor care, iată, curând vor părăsi centrele de plasament și vor și în viață. Care ar fi acest mesaj de împuternicire?
0: E foarte simplu. Capul sus și cu Dumnezeu înainte. Și cu sufletul curat. Nimic ilegal și mergi înainte că Dumnezeu îți arată calea garantată. Numai să vrei. Îți
1: mulțumesc, Vasile. Iată așadar că nu contează de unde începi, ci ceea ce contează cu adevărat este unde vrei să ajungi cu viața ta. Așadar, curaj se poate și... Amintiți-vă să distribuiți acest mesaj, astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni și binele pe care domnul Vasile Bolohan încearcă, alături de cei implicați în asociația sa, să ajungă la cât mai mulți oameni și, de ce nu, oamenii solidari să se alăture dumnealor pentru a fi o rază de lumină pentru acești copii. A fost despre tine, sunt Marius Apostol. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Toate cele bune!